2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es jueves 13 de enero, estas son las principales noticias. La Corte Suprema le dio un fuerte golpe a la estrategia del presidente Biden contra el COVID. Dijo que el gobierno no puede exigirle a negocios grandes pedir la vacuna obligatoria a sus empleados ordenó enviar más militares a hospitales que sufren una emergencia por el alto número de pacientes con coronavirus. Nos estamos agotando, nos estamos enfermando. Debemos de
1: tratar esto como si fuera una guerra
3: activa. Estados Unidos enfrenta la mayor escasez de sangre para transfusiones en más de una década. La Cruz Roja hace un llamado urgente a donar. Y en México, el año ha comenzado con un dramático aumento del 25% en el precio de muchos alimentos. Veremos cómo la inflación está afectando a los mexicanos.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e
2: Ilia Calderón. Muy buenas noches. La Corte Suprema de Estados Unidos ha tomado, Ilia, dos decisiones que nos podrían afectar a todos.
3: Por un lado, prohibió al gobierno del presidente Biden exigir que las empresas grandes obliguen a sus empleados a vacunarse o a presentar pruebas de COVID.
2: Y por la otra parte, autorizó el mandato del gobierno federal para que se vacune a la mayoría de los trabajadores del sector de la salud.
3: Pablo Gato nos dice en qué se basaron estas decisiones y cuáles pueden ser las consecuencias.
4: Mr. President. Mr. President.
0: Biden pierde, al menos por el momento, la batalla en la Corte Suprema sobre uno de sus pilares en la pandemia. El mandato para que las empresas de más de 100 empleados exijan la vacunación de sus trabajadores. La Corte Suprema bloqueó el mandato que formalmente comenzaba a tener efecto el próximo lunes. En nuestro sistema de gobierno no es nuestra función sopesar ese tema. Esa es la responsabilidad de aquellos que las personas eligen en el proceso democrático, declaró la Corte Suprema. El mandato queda bloqueado a nivel nacional. La Corte declaró que la agencia del gobierno encargada de supervisar que esas empresas tengan a sus empleados vacunados no tiene la capacidad para poder supervisar algo de semejante envergadura. La Casa Blanca había defendido vigorosamente ese mandato, alegando que la pandemia está matando a miles de trabajadores alrededor del país y que la vacunación protegerá sus vidas. La buena noticia es que un número de empresas ya habían decidido vacunar a sus empleados y lo han estado haciendo de forma exitosa, reaccionó hoy. Biden pidió que si se bloqueaba el mandato, que al menos la Corte Suprema permitiera requerir que las empresas ordenaran que sus trabajadores fueran con mascarillas y se hicieran pruebas frecuentemente. El Tribunal Supremo también se negó a eso. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se opuso a los mandatos para las empresas privadas diciendo que no es competencia del gobierno. La Corte Suprema coincide.
4: Así que los jueces más conservadores han triunfado en ese sentido diciendo que no es en el Poder Ejecutivo, de establecer un mandato tan amplio.
0: Sin embargo, la Corte sí mantuvo el mandato para los trabajadores de la salud, promovido por el presidente Biden. Estos tendrán que vacunarse para poder seguir trabajando. Son decisiones de gran impacto. El tema de las empresas afecta a 80 millones de personas en el país. El de los trabajadores de la salud, a 10. En la Corte Suprema en Washington, Pablo Gato, Univision.
3: Continuamos con más de la pandemia. El presidente Biden anunció nuevos planes para tratar de frenar el coronavirus. Uno es distribuir mascarillas gratuitas. El otro es comprar 500 millones de pruebas adicionales. Y el tercero es enviar más militares a hospitales que necesitan apoyo urgente. Blanca Rosa Vilces nos informa en directo desde Union City en Nueva Jersey.
5: El personal militar médico será adicional al que ya fue desplazado a finales de noviembre, cuando se descubrió Omicron en Sudáfrica. Hoy el presidente dijo que ayudarán a clasificar a los pacientes que llegan a los hospitales para aliviar el trabajo en las salas de emergencia.
2: Sé que todos
5: estamos frustrados al ingresar a otro año con una nueva variante del virus que sigue rompiendo récords de hospitalizaciones y contagios. El personal médico militar se desplazará en los seis estados con los niveles de Omicron más altos. Michigan, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York... Ohio y Rhode Island.
1: Como veterana del ejército, eh, es mi opinión que debemos de tratar esto como si fuera una guerra
5: activa. Como doctora y veterana del ejército, dice que la ayuda es esencial en estos momentos. Ella es internista en New Jersey, un estado declarado en
1: emergencia por el COVID. Nos estamos agotando, nos estamos enfermando, eh, no hay lo suficiente personal para cuidar a los pacientes.
5: Se distribuirán 500 millones de pruebas y la próxima semana mascarillas gratuitas. Además, los seguros médicos reembolsarán la compra de un máximo de ocho pruebas caseras por mes, algo que a Ana Rita, a sus 80 años, dice agradecer. Así uno se las hace en la casa y no tiene que salir. Los médicos advierten que además de vacunarse las mascarillas, sí marcan la diferencia.
1: Una vez que ya uno se enferma con el virus, ahí es donde viene lo que se llama las coinfecciones, que entonces lo que lo mata a uno.
5: Se trata, dice, de evitar las hospitalizaciones a toda costa.
3: Blanca Rosa, la gobernadora de Nueva York, dice que hay una mejoría en los casos. El alcalde hoy declaró que estaría reconsiderando volver a las clases virtuales por la falta de alumnos presenciales. Sugiere el alcalde que no hay una mejoría. ¿Cómo están las cosas realmente en el Estado y en la ciudad?
5: Te explico, Ilia. El 30% del alumnado en la ciudad de Nueva York no ha asistido a clases. Es decir, que 220.000 alumnos no fueron a las, aules, a las aulas escolares desde el, el reinicio de las clases la semana pasada. Eso obviamente preocupa a las autoridades. Por otro lado, la gobernadora atribuye la pequeña mejoría en los casos en las últimas semanas al hecho de que la, los neoyorquinos están más vacunados que en cualquier otro estado. El 83% de los neoyorquinos ya está vacunado. Aquí en New Jersey es solamente el 71%. Es decir, que las personas que vienen a hacerse la prueba aquí a lugares como estos, a mis espaldas, el 35% aquí en New Jersey sale positivo. De allí que en Nueva York y en New Jersey y en otros tres estados la ayuda que ya viene en los próximos días, que fue anunciada por el presidente Biden hoy, ...es realmente bienvenida con los brazos abiertos... ...Jorge, regreso contigo.
2: Blanca Rosa, gracias precisamente de lo que estás hablando Blanca Rosa... ...el número de contagios con Omicron... ...en algunas ciudades del noreste de los Estados Unidos... ...ha subido enormemente en diciembre... ...pero ahora podría estar bajando... ...Luis Mejín salió a investigar si ya estamos llegando al tope... ...como ocurrió en Sudáfrica. En medio de una explosión de contagios... ...las
6: estadísticas dan algo de esperanza... ...varios modelos pronostican que los casos de Omicron... ...comenzarán a bajar en días más... En el noreste del país, donde la variante apareció primero, ya se están registrando menos infecciones. En el sur, donde hay pocos vacunados, podría tomar más tiempo.
5: Yo calcularía que ese pico podría ser eh, a principios de febrero, quizás. Eh, todo depende, obviamente, de la tasa de inmunización que haya en la población.
6: Como un incendio forestal que deja de crecer cuando ya no hay maleza que quemar, los contagios disminuyen cuando no quedan suficientes personas para infectar.
5: Y eso puede ser por vacunación o porque ha estado
1: infectado.
6: En Sudáfrica, donde las infecciones empezaron temprano, los casos comenzaron a bajar drásticamente a mediados de diciembre. La esperanza es que la curva baje de igual manera en Estados Unidos, aunque nadie sabe cuán rápido.
0: Yo creo que estamos cerca del pico, pero ¿qué tan rápido vamos a bajar? Es una pregunta importante. En Inglaterra no han bajado tan rápido como en Sudáfrica. Entonces yo creo que qué va a pasar aquí va a depender mucho de una serie de circunstancias que aún no entendemos. Y lo importante es, es no... Eh, no, no confiarse de que porque ya está bajando no me voy a contagiar, porque sigue habiendo muchísima transmisión. Entonces, aunque esté cansado, aunque lo haya
6: escuchado antes y parezca que estamos más cerca del final, no hay razón para bajar la guardia, sino todo lo contrario.
2: Sí, porque nos protegemos cada día mejor, ¿no? Con la mascarilla y
6: las mascarillas, la distancia social y las vacunas siguen siendo esenciales para terminar con la pandemia. Porque mientras la gente siga infectándose, el virus continuará replicándose y tendrá más oportunidades de crear variantes más eficaces y también más mortales. Y eso es lo último que necesitamos. En San Francisco Luis Mejía, Univisión.
3: Una de las consecuencias de la pandemia ha sido un enorme descenso en las donaciones de sangre, tanto que la Cruz Roja habla de crisis nacional. El suministro de sangre en el país cayó a su nivel más bajo en 10 años. El miedo a contagiarse de coronavirus ha ahuyentado a los donantes y esta escasez ha llevado a racionar el volumen de sangre en los hospitales, afectando de esta manera a muchos pacientes
7: que la necesitan para sobrevivir. Lourdes del Río tiene el reporte. Los bancos de sangre luchan por mantener sus reservas de emergencia.
1: Estamos ahora con un inventario eh, crítico, eh, siempre en comunicación con nuestros
7: hospitales. Aunque ahora se ha agudizado, en realidad este es un problema recurrente debido a que, aunque solo el 38% de las personas son aptas para donar sangre, solamente el 10% lo hace. Según la Cruz Roja Americana, que suministra aproximadamente el 40% de la sangre en Estados Unidos, la escasez se debe principalmente a la falta de donantes sanos y al temor al contagioso Omicron. Los médicos están teniendo que tomar la decisión de a quién le dan la sangre de inmediato y quién tendrá que esperar, lo que es devastador. Los expertos aclaran que donar sangre no representa un riesgo a su salud, por lo que no debe haber temor ni siquiera a los contagios.
1: La gente que viene a un centro de donación viene sin enfermedad, sin síntomas. Eso es uno de los requerimientos que pedimos.
7: La sangre es un recurso insustituible y vital para los hospitales. Las cirugías, tratamientos contra el cáncer, tratamientos de enfermedades crónicas y lesiones traumáticas pueden requerir el uso de sangre donada. Gracias a varias transfusiones, Gloria Boisbert, joven madre de dos hijos, logró sobrevivir una complicada cirugía de corazón. Difícil expresarlo eh, verbalmente en realidad, pero te digo de todo corazón que no estaría yo aquí presente hoy si no hubiese sido por la generosidad de las personas que han donado sangre. El 60% de los latinos tiene sangre tipo O, que es la sangre con más demanda ahora mismo. Sin embargo, menos del 5% de los hispanos dona sangre.
1: Y necesitamos más diversidad en esa eh, comunidad de donantes porque hay diferentes antígenos en, la cel, en, la cel, en los glóbulos rojos de las personas que son dist distintos para los hispanos, para los afroamericanos, para los blancos, etc. La
7: escasez de sangre obligó al Departamento de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles a cerrar uno de sus centros de traumatología durante horas a principios de esta semana, una medida que no se había tomado en más de tres décadas. Lourdes, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden
3: hacer las personas que quieren donar y cómo pueden hacerlo de una manera segura?
7: Saludos, Ilia. Bueno, es bastante sencillo. Todas estas organizaciones que se dedican a recoger sangre, como la Cruz Roja o One Blood, donde nos encontramos ahora, que como ustedes pueden ver, permanece desafortunadamente vacío, bueno, tienen sus páginas web. Es tan sencillo como llegar ahí, leer los requisitos a ver si usted puede ser un donador de sangre y también le va a ofrecer una casilla donde usted pone su código de área. Eso le va a decir el lugar que le queda más cerca a su casa para que pueda ir a hacer este regalo de vida. Cabe destacar que por cada pinta de sangre, ya Jorge y amigos televidentes, se pueden salvar hasta tres vidas. Regreso contigo, Jorge.
2: Gracias, Me gusta tu frase, regalo de vida. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura que se está recuperando del COVID y que sigue con sus actividades como gobernante. López Obrador compartió en las redes un video en el que habló de sus síntomas durante su segunda batalla en contra del coronavirus. Estoy un poco afónico.
6: Ya saben por qué razón. Afortunadamente, eh, muy bien. No... Es eh, muy dañina esta nueva variante del COVID.
2: López Obrador agregó que no ha tenido problemas de oxigenación ni tampoco otros síntomas serios.
3: En temas judiciales, un jurado investigativo del Distrito de Columbia recomendó acusar criminalmente a 11 personas por el asalto al Capitolio, ¿Sí? incluyendo a Elmer Stuart Rhodes, líder del grupo ultraderechista Oath Keepers. Rhodes fue arrestado en Texas. La Fiscalía lo acusó formalmente junto a otros 10 sospechosos. Además, ocho afiliados a los Oath Keepers ya enfrentaban cargos por este mismo ataque.
2: Lea, ya que estás hablando de eso, Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la Cámara Baja, se niega a cooperar en la investigación que realiza una comisión legislativa sobre el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Los investigadores quieren interrogarlo sobre una conversación que tuvo con el entonces presidente Donald Trump durante el incidente. McCarthy señaló hoy que ya ha dicho lo que tenía que decir sobre este tema y que no puede darle más información a la comisión. No...
3: En breve, la comunidad hispana de Houston exige que se investigue el asesinato de la adolescente que fue baleada este martes.
2: Se declara como no culpable la joven acusada de arrojar a la basura a su bebé recién nacido en Nuevo México.
3: Y el precio del limón y el aguacate en México alcanza niveles alarmantes.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Algunos padres hispanos del distrito escolar de Williamsville, en el estado de Nueva York, están disgustados después de que los alumnos de una escuela primaria fueron enviados a casa con una tarea que incluía un lenguaje supuestamente racista. El incidente hizo que los funcionarios escolares informaran que van a tratar de resolver el problema, pero todavía no se sabe si el profesor que asignó esta tarea va a ser disciplinado.
3: Autoridades de Houston revisan minuciosamente videos de seguridad buscando alguna pista sobre el autor del brutal asesinato de un adolescente mientras paseaba a su perro. Aún no hay rastros del auto oscuro desde el que se cree dispararon a la menor y tampoco han trascendido detalles de un posible móvil ni sospechosos. Daisy Ríos está en vivo desde Houston con las novedades de este caso, que es lo último que se sabe, Daisy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este momento les cuento, estamos en el suroeste de la ciudad de Houston, lugar donde precisamente ocurrió el crimen de esta jovencita de Diamond Álvarez, jovencita hispana de tan solo 15 años de edad. La investigación continúa, sin embargo muy pocas son las pistas que según nos dijo esta mañana Ana Machado la madre de la joven hispana no ha recibido ninguna notificación en referencia a algún posible sospechoso, sospechosos en el crimen de esta jovencita que ha simbrado a toda la comunidad hispana, específicamente aquí en el suroeste de la ciudad, una comunidad que dicen es bastante tranquila, un lugar en donde esta joven se había criado y que le rinde precisamente un tributo en este momento en memoria de la jovencita que era descrita como muy inteligente, con muchas ganas de vivir, pero sobre todo que tenía, eh, por supuesto, un futuro por delante. Hasta aquí mi reporte, regreso con ustedes.
2: Sí, muchísimas gracias. El informe de un investigador independiente reveló que los dos policías que detuvieron a Gaby Petito y a Brian Landry el año pasado en Utah deben ser puestos en libertad condicional. Ella, recordamos, fue asesinada. Él aparentemente se quitó la vida. La pareja hacía un viaje a través del país y tuvo una disputa en agosto cuando llamaron a los, los agentes que habrían cometido errores de procedimiento por no presentar cargos en ese momento.
3: En California, las autoridades acusaron de asesinato a la madre de tres niños que fueron hallados muertos en una vivienda. Agentes encontraron a los pequeños de 8, 5 y 3 años en un apartamento del condado Merced. También hallaron a la madre, Patricia Ortiz, de 31 años, quien presentaba heridas que según la policía se propinó ella misma. A Ortiz la llevaron a un hospital y luego irá a la cárcel. Una madre de la Florida asesinó a sus dos hijos de tres, y nueve, de tres años y nueve meses antes de quitarse la vida. El trágico incidente ocurrió en el condado Pasco, cerca de la ciudad de Tampa. Las autoridades aún no han precisado el motivo que habría tenido esta mujer para cometer el crimen.
2: La joven de 18 años acusada de arrojar a su bebé, recién nacido en un contenedor de basura, va a permanecer bajo arresto domiciliario antes de su juicio tras declararse no culpable. Alexis Ávila enfrenta cargos de intento de asesinato en primer grado y también de abuso de menores. Vilma Tarazona tiene su historia.
8: El caso de Alexis Ávila, la mujer de 18 años a la que captaron en cámaras de seguridad tirando a su bebé recién nacido en un contenedor de basura, no deja descansar a la comunidad de Hobbs en Nuevo México. La madre acusada de intento de asesinato en primer grado y abuso infantil se presentó en la corte y la dejaron libre bajo fianza. Esta es la casa donde permanece en arresto domiciliario. El abuelo paterno dijo que quiere adoptar al bebé al que llamaron Saúl. Dice que su hijo, Steven, de 16 años, exnovio de Ávila, es el padre de la criatura. Asegura que no sabían del embarazo. Erika Rivera trabaja en el lugar donde encontraron al bebé.
3: Difícil de creer todavía de que alguien pueda tirar un bebé como una basura y todo el mundo quiere que se haga justicia para el bebé.
8: Las cámaras de seguridad que captaron el hecho estaban en la tienda donde ella trabaja. ellas Cuando la policía le habló a mi jefe
3: que había una escena de crimen acá atrás y que si sí podía um, usar sus cámaras, ya fue él cuando vio lo que había pasado.
8: Cuenta que el bebé se pegó con las paredes del contenedor por la fuerza con la que lo arrojó la madre.
1: Aquí fue una pegó, en, el bebé le pegó a la pared de atrás del
6: contenedor.
8: Dice que estuvo en el basurero por más de cinco horas antes de que lo encontrara un grupo de personas que se dedica a buscar cosas de valor entre los desperdicios.
3: Cuando vi estas imágenes me dio escalofríos no podía creer que era un bebé
7: lo que estaba tirando.
8: Sierra Hinojosa era amiga de la madre acusada. Fui a la escuela
4: con ella, tuve como muchas clases con ella, Yo, o somos amigas, o éramos amigas y ahora no, ni le hablo nada.
8: La madre acusada Alexis Ávila deberá portar un monitor electrónico y solo podrá salir de su casa para ir a la escuela, al trabajo y a citas médicas. Además no podrá tener contacto con el bebé. Ilia, terrible este contigo. caso.
3: Muchas gracias, Vilma. Vamos a cambiar de tema para hablar de la realeza británica. La reina Isabel II despojó a su hijo, el príncipe Andrés, de sus títulos militares honorarios y de sus patronatos reales. El palacio de Buckingham dijo que Andrés había renunciado a ambas cosas y la reina estuvo de acuerdo. El príncipe enfrenta una acusación de abuso sexual en una corte de los Estados Unidos.
2: Vamos con Patricia a ver lo que tienen para esta noche. Patricia.
3: Gracias, Jorge. Bueno, esta noche vamos a hablar del Servicio de Inmigración, que informó que está otorgando ayuda para cualquier trámite a las víctimas de desastres naturales que tienen procesos pendientes de inmigración. También, a más de un mes del trágico accidente en Chiapas, México, que ustedes recuerdan cobró la vida de 56 inmigrantes, llegaron a Guatemala los cuerpos de 18 de las víctimas, entre ellas cuatro menores de edad. Y el Departamento de Justicia comenzará a liberar de las prisiones federales de todo el país a miles de reclusos que cumplían condenas por delitos menores o por crímenes no violentos. Los detalles de esto y más esta noche en la edición nocturna, espero me acompañen. La inflación está golpeando duramente el bolsillo de los mexicanos por el aumento en el precio de los alimentos.
2: Y los expertos lo atribuyen a varios factores, la falta de competencia en el mercado nacional y también problemas de producción y de distribución.
3: Jessica Cermeño nos explica lo cara que está la vida en México.
4: Esta mañana que Antonio Reyes llegó a un mercado de la capital mexicana, se asombró con el precio del limón.
6: Están bastante elevados. En algunos lugares están en 80 pesos al kilo de limón y es de consumo básico.
4: Unos 4 dólares por kilo, tres veces más que su precio hace un año. La fruta que los mexicanos comen todos los días y que más se ha encarecido. Sí, ahorita más con estos tiempos de, de pandemia, por la gripa, por los cambios de clima. Es indispensable tomar algún cítrico. En México los precios de todos los vegetales, las frutas y las legumbres se han disparado en un 25% en enero por la inflación, la más alta en dos décadas. Y en el caso del limón y el aguacate que se exportan, también los consumidores estadounidenses se verán afectados.
2: Eh, bueno, México es el principal introductor de frutas, verduras y legumbres a Estados Unidos, en prácticamente todas ellas. Lo que pasa en México en, en estos productos se va a reflejar allá en Estados Unidos.
4: El limón y el aguacate son productos que se cultivan en Michoacán, a donde la inflación se juntó con las extorsiones del crimen organizado, como confirmaron agricultores a Univisión. De hoy en adelante me vas a dar un cierto porcentaje de lo que ganas en tu día. ¿Cómo te voy a dar yo? Pues si apenas me alcanza para el café.
2: Ya que la problemática del crimen organizado nos ha dejado pérdidas hasta por... 3,000 hectáreas de limón. Tan
4: solo el año pasado la canasta básica de este país subió más de 11%, algo que no se veía desde 1998. Un incremento mayor al que tuvieron los alimentos en Estados Unidos. También la cerveza y el tequila de exportación aumentarán de precio. Por eso todos los mexicanos rezan para que la crisis inflacionaria se detenga. La gente pide su limoncito. ¿El El el taquito, siempre lleva el limón.
6: Que ya se acabe.
4: Okay. En la Ciudad de México, Jessica un Univision.
2: Dice mi hermano en México que si no hay limón y aguacate, no hay casa.
4: No, pero ¿qué hacemos sin limón? Limón <ríe> para
3: todo. Para todo.
0: Y chile piquito.
3: <ríe> Buenas noches.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.